0: אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר.
1: שלום, שלום, מה העניינים? טל <TAL> ליפשין, <LIFCIN>, מה העניינים?
0: שלום, שלום, אלעד אדר, שלום, מתרגש, מודה שמתרגש. כן. איזה כיף. מתרגש,
1: כן. מומחה לעמידה מול קהל והוא מתרגש, אז איך אומרים, אם בארזים נפלה שלכת, אז מה יגידו אזובי הקיר? <אח> אז כן, טל הולך לתת לנו היום ממדרשו ומשנתו איך אנחנו יכולים להצליח הרבה יותר בעמידה מול קהל, מה גרם לו להפוך אחרי 22 שנה בתור חשפן, ומניסיונו בתור חשפן, אולי נקבל כמה טיפים, אני אחזור לאשתי עם כמה טריקים חדשים היום, לכו תדעו. ויותר מזה, הוא מהמקימים של הצ'יפינדלס בישראל. מותג שמי שבן גילנו מכיר אותו ממש טוב, לא היה אחד בארץ שלא הכיר אותו. והיום אנחנו הולכים ללמוד פה הרבה בעצם על, על המסע הזה שאתה עברת. אפילו אחד מהשיעורים היומיים, בשיעורים היומיים שאני שולח, הקדשתי לך ככה, גם אני לומד ממך, ואני לומד מכל בן אדם שאני פוגש, וזה כיף. אז טל, למי שלא מכיר אותך, אני אשמח מאוד אם תוכל קצת לשתף עליך, לספר על עצמך ככה, לטובת מי שעדיין לא מכיר, תן לנו איזה כמה... שניות עליך.
0: אז שוב, שלום לכולם, שלום, שלום למאזינים, תודה רבה אלעד על ההזדמנות להתארח אצלך, באמת תודה רבה. אז הסיפור שלי למעשה מתחיל בגיל 19. 19. גיל 19, אני הייתי בבית ספר, יש לי בקושי 12 שנות לימוד. אני, גם מ אני, גם אני, כל כן, בסדר. אני מאלה שאני בא מבית של השכלה, של תארים, של, של בלי תעודה, מה יהיה, אין לך הכי בהייטק, אחותי מחנכת, ישר מאלה שאחרי צבא. ואתה
1: הולך להיות חשפן, אתה מבין?
0: וחשוב, אני כן, ואני בכוונה אומר את ההקדמה הזאתי, כי זה מתחבר להרבה דברים אחר כך, טובים וגם פחות טובים שקרו בחיים שלי. ו... שוב, אני הייתי עם אלה ש... תמיד הייתי ילד טוב, אבל היה א' בהתנהגות, אני לא מופרע. זה לא חשוב גם אני, את זה לי להגיד. לי לא היה א' בהתנהגות. היה... והייתי עם אלה שהמורה שואלת, מי שלא מבין, שיצביע. אני גם לא הייתי מבין מה אני לא מבין. <laughs> כאילו, שלי היה מורה פרטי למתמטיקה. ואז הלכתי לצבא, הייעוד שלי היה שאני אהיה מורה לחינוך גופני, כי בספורט הייתי מצטיין, הייתי מתאגרף, הייתי כדורידן, הגעתי בגיל 16 לבוגרים, והייתי מאוד... שאני אהיה כמו מורה גיורא. אבא שלי תמיד אמר, אתה תהיה תה... כמו, כמו, תה כמו גיורא, תלך לווינגייט, תהיה מדריך כדוריד, יש, יש לי תעודת מדריך כדוריד, גם הייתי מדריך כדוריד תקופה.
1: אתה יודע שלי יש תעודת מדריך ג'ודו?
0: 네, כן, גם
1: ב... עשית את זה בווינגייט? איפה למדת? כן, למד?
0: בווינגייט, שמע, ג'ודו זה משפחת כועה, זה הפתח תקוואים.
1: ממשפחת הדר, אנחנו מכירים טוב את משפחת כועה, כן. יש כמה, יש לו משפחה של סמאג'ה, מכירים טוב.
0: זה, 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 אז רגע, רגע, וחשוב אני להגיד את זה, אוקיי? ואני הלכתי לצבא, היה לי פרופיל 64, אה, כי לפני הגיוס, צו ראשון, עם הכ, מימוני הכדוריד, גם קראתי את הרצועות בקרסול, ישר הורידו לי פרופיל 64, ואז שלחו אותי למקצועי, לג'וליס, להיות מכוני טנקים. אני עושה, מגיע לג'וליס, אה, התחלתי קצת להתאמין גם בחדר כושר, בסיס פתוח, אני עושה טרנות מטבח. יום קיץ חם ולוהט, ואני מחליט להוריד חולצה, ככה באופן, אתה יודע, מטבח אינסקטיבי. פחות מאינסטקטיבי, נשאר עם גופי המוזיקה, רוקד, קצת במטבח עם השטיפת צירים, ואין לי מושג שבעוד כמה רגעים אני הולך לשמוע משפט שהולך לשנות את כל החיים שלי לנצח. כי מסתבר לך שמישהו קלט אותי, וזה מפקד המטבח. ואני רואה שהוא מתחיל להתקרב לעברי, והלב שלי יורד לתחתונים, זה לא היה חוטני, תחתוני סבא דווקא, הוא <laughs> ממש עד לא הגיע השלב הזה. והלב שלי באמת נלחצתי, הייתי בטוח שהוא הולך איזה עונש, כי יורדתי חולצה וזה לא סטריל, ובניגוד לפקודות הצבא, וגם חייל חדש, לפעמים מתלבשים עליו. ואני גם מגיע מבית ש... 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 אתה יודע, משפט בצבא, זה כאילו לכל החיים שלך... סימן, כן. הבנתם כן. את הבית שאני בא ממנו. כן. נעמד מולי ואומר לי את המשפט הבא: חייל, אתה יודע? מתאים לך להיות חשפן. <laughs> ככה. ככה והולך. ואני נשארתי עם החייל, אתה יודע? מתאים לך להיות חשפן. עכשיו, אני אומר, באותו רגע ניתחתי באמת, אתה יודע, מה זה, מה זה אומר להיות חשפן, אתה יודע, כסף, בחורות, נגמר הניתוח הזה באיזשהו שלב, אבל, אבל משהו שם נכנס בי, נירה בסדר, הוא יודע לרקוד, זה, נשמע אני, כמו חלום, זה לא? באמת היה כמו חלום, בדיעבד אני מספר... שלי, אני לא ראיתי את עצמי הולך, לא, אני ראיתי את עצמי מסיים צבא כבר בבית, אתה יודע, נורא לוחצים, מה, אתה יודע, זה נורא יושב, ואני לא ראיתי שום דלת פתוחה בפניי, לימודים אין סיכוי, אני לא אלמד ארבע שנים, אני ולימודים, גם אחרי זה שהלכתי ללמוד NLP, שזה לימודים, אני הייתי עם עצמי בסרטים, שהיה צריך ללמוד מבחנים. אז אני, ואני אומר שבדיעבד מה שאני שמעתי באותו מקום, שאם אתה רוב החיים שלך נמצא במסגרת שכופים אותך עליה, ואתה נמצא עם הרבה אנשים מבוגרים רציניים שמאשרים אותך על פי ציונים, טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב חכם או לא חכם. Uh, ואתה לא בוחר בזה, ולאורך המון המון שנים, מה, ש, לא מאשרים אותך, לא מאשרים אותך, לא מאשרים אותך, לא מאשרים אותך. ללך, אמרתי ללכת, אוקיי, בתת תמודה מה שנשמע לי, רגע, יש המורים? לא, יש תעודות? לא, יש uh, ציונים? לא. עובד, עובד. אני לא אתן לאף אחד לאשר אותי. כאילו, וזה הפך להיות מנטרה בשבילי. כבר בשביל
1: אז התחילת ל... שאף אחד לא יאשר אותך?
0: כבר אז התחיל המקום הזה. מה
1: זה לאנשים שמצטרפים אלינו ושומעים? מה זה אומר שאף אחד לא יאשר אותי?
0: אף אחד לא יאשר אותי. שמעתי
1: אותך אומר את זה הרבה, וגם כתבנו את זה בפתיח, אתה אומר מומחה, איך אתה מגדיר את
0: זה? גמילה מישורים. גמילה מישורים, מה זה אומר? גם יש לי קעקוע פרידום, דום זה דום זה שולט, פרי, זה חופש, רק אני רוצה לשלוט בחופש שלי. זה יושב על זה שבעקבות המשבר שקרה לי בגיל 40, אולי נגיע לזה גם אחר כך, הלכתי לאיבוד. הלכתי לאיבוד בכל בחינה שהבן אדם רק יכול לדמיין. מינית, גברית, היפוטנטית, דיכאונות, בכי, ממש, אולי ניכנס לזה אחר כך.
1: רגע, אני רואה שזה הולך להיות שידור מאוד מאוד מעניין, ממליץ לכם לשתף מהר את השידור.
0: <אח> ובאתי את החופש שלי, לחו okay. לחוות את כל... והלכתי, לדוגמה, הלכתי ללמוד NLP, כן, בתשלומים, אני זוכר שבאתי אליהם. עכשיו, אני בא, התכנות שלי... זה לימודים צריך בגרות. בגרות, זה, זה, אני לא יודע שיש דברים אחרים. Yeah. ואני זוכר שהלכתי אליהם ואמרתי להם, אחרי סדנת מבוא, תגידו, ככה בשושו, בצד, שלא, אתה יודע. אבל אין לי בגרות. אתם מקבלים אנשים בלי בגרות? די. אמיתי. ואמרו לי, כן, ואני כאילו גיליתי את האור. אפשר ללמוד משהו בלי בגרות, ברמות האלה. בגלל גם הייתי חשפן יותר מדי שנים, כי האופציה השנייה תמיד אימה עליי. ואני זוכר שהיה מבחן. בסוף הלימודים. וכשהיה מבחן, מה שעבר לי בראש, קודם כל, רגע, אמר לי, רגע, רגע, לא היה מבחן כניסה. אז איך יש מבחן יציאה? הופה. משהו פתאום, וכל העולם הזה של התפתחות אישית, התחיל קצת בתוכי למרוד, כי אני, אני כי, כי חיפשתי מקום שאין מבחנים לכניסה. ב, במקומות כמו פסיכולוגיה, הוראה, לא משנה מה, יש לך מבחני כניסה. אז איך יש לי מבחן יציאה? לא קבעתם את הרף פתאום, אולי אתם או לא מלמדים רמה חמש יחידות התפתחות אישית ואני בשלוש יחידות, אז לא הייתי נרשם. ודבר שני... מלחיץ אותך מבחנים, טל. כן. בדבר, תלוי איזה מבחנים. אני אחרי לא זה אסביר גם איך זה התחבר אל זה
1: קצת, זה קצת כן. מוזר שאתה עסקת בעבודה שהיא אחת המלחיצות ביותר. תגיד פה לבן אדם, בוא תרקוד מול אנשים, הוא מובך. בוא תוריד בגדים מול אנשים הוא מובך, בוא תרקוד ותוריד בגדים זה הרבה יותר מובך. איך אתה מסביר את זה שכל כך קשה לך עם אה, תחושה שבודקים אותך ובוחנים אותך אחרי שהיית חשפן כל כך הרבה כי...
0: כי ואז נודע השאלה... רגע, מי אישר אתכם לאשר אותי? כאילו, אני לא הלכתי ללמוד שוב פסיכולוגיה ששם המדינה לקחה פרוטקשן ששם... אם אני אקרא לעצמי עכשיו פסיכולוג, אין לי חופש, תבוא שוטר. אלו, מדינה, יש דברים שהמדינה קבעה לנו, ואין מה לעשות. לא, מתפקס, לא מתעסקים עם חוקי מדינה. אבל בהתפתחות אישית, מי אישר אתכם לאשר אותי? אם זה ללמוד פסיכולוגיה, המדינה מאשרת אותי. אני רוצה ללמוד uh, רפואה, מאש... יש מקומות ששם אין לי חופש. למה? ככה, זהו. שחור לבן. אבל האם ככה בצד השני, מי אישר אתכם לאשר אותי? מה אני יכול לעשות? בה? אין לכם באמת את הסמכות. אני מחפש את הסמכות. שוטר עוצר אותי, זהו. יגיד לי מישהו יעמוד בצד, אם אתה לא שוטר, אני עושה מה שבא לי, אתה שוטר? לא, אין לי. אין לי. אומרת, ואז ככה התחלתי לבנות את החיים שלי, מי יכול לאשר אותי? מי לא יכול לאשר אותי? מי יכול להגיד לי אם אני עושה דברים כן טוב? מי לא יכול להגיד לי כי מאוד קשה בהתחלה למצוא את המקום שלך שאתה מוקף באישורים. אתה הולך ללמוד התפתחות אישית, כי הלכת לאיבוד, כי אתה לא מתאים לשיטה, ושוב אתה צריך להתאים לשיטה. רגע, וגם פתאום התחלתי להתמרד, רגע. אם לכולם יש אותו מבחן, אז מה מיוחד בי? הרי הלכתי להתפתחות אישית, לא הלכתי ללימודי וינגייט ששם באמת, הלכתי למקום שבו האינדיבידואל הוא מעל השיטה. כי אין לך באמת סמכות לאשר אף אחד. אז לך אתם שוב רוצים שאני אתאמן עליכם, שוב יש לי מבחני זיכרון, אז אם לכולנו פה יש אותו מבחן, וכולנו נקבל בסוף אותה תעודה, אז מה מיוחד בי? כאילו, אני כמו חרדים, כולנו, לא... סליחה, כולנו. ואז התחלתי לאט לאט למרוד, ולהבין שפתאום כמה אנשים התחילו לאשר אותי, אם אני מוסרי או לא מוסרי, כחשפן, ופתאום העולמות התחילו להתחבר לי. כי הרבה פעמים אתה תתחיל, אני, כש, כי אני סיימתי את uh, לימודי החשפנות, מיתגתי את סיימת עצמי. סיימת את
1: לימוד, לימודי החשפנות, לימודי חשפנות, סליחה. לימודי החשפנות, דיינו, אתה מסתלבט עלייך. כשסיימתי
0: שסי, את, את הקורס,
1: זה נשמע כמו לימודי החירדים. לימודי אחרי. NLP, סליחה, 아, סליחה, אוקיי,
0: סליחה, סליחה. סליחה, סליחה, סליחה. ואז התחלתי, אוקיי. והיה לי המון פחדים לפתח את הקריירה. כי קצת נשאבתי. הבאלת אותי לגמרי, חשוב כן, שיש לימודי חשפנות. כן, לימודי חשפנות. אלף כל עוד. אני לימדתי אנשים שלקחתי, שהיום אני מדבר אנשים על הופעה מול קהל, שאני מלמד הופעה מול קהל, זה שאני, בגלל שאין לי יכולת למידה חיצונית מאנשים אחרים, התפתחה אצלי אוטודידקטיות, כי אני חייב להבין את העולם. אני חייב, אני חייב להבין את העולם ברמה של ילד שלא מבין. אני חייב להסביר לו, כי אם לא, אני לא מבין את המבוגרים. לא מבין עד היום, ברמה, ואתה חייב, אתה חייב, 46, אין לך עבודה, אתה חייב ללמוד. ואני מספר ש... היום בן
1: 46?
0: עוד מעט, כן. וספר שאני לימדתי להיות חשפנים, mm -hmm. וקיבלתי ללהקה צ'יפנדלס, אז uh, מה שנקרא, uh, תראה, ברח לי.
1: אני רוצה רגע לשאול אותך, כן. 아, מבחינת הלהקה, מתי הקמת את הלהקה? כאילו, התחלת בתור
0: חשפן, יקם... ما,
1: מה גרם לך להקים להקה?
0: חסך מפגר, uh, שרציתי להרגיש, הייתי, אני בא של סחירים, שוב להבין. ופתאום, והופעתי באלפי מסיבות רווקות, אלפים, אחי, ערבי נשים, מאות, שהיינו מתארגנים כמה צ'יפנדלס, והיו קוראים לי תהליך הופעה, הייתי מופיע עם להקות אחרות, אתה יודע, אבל אתה מיינדסט של שכיר, בוא נותן את השעה שלך, שלום, עובד, עובד, וזה התאים לי, כי בתת מודע, זה היה הבית שלי, זה מה שאני מכיר. וזה עבד מעולה. מסיבות גיל 32 התחיל לייצר לי חסך, רציתי להרגיש בוס. רציתי להיות זה ש... יש לי להקה, רציתי להיות זה שהולך ומדבר עם הבעלים של המקום, לא רק אתה וה... ו, 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 ונוצר ממקום של כאב, לא ממקום של עוצמה, וזה חשוב להגיד מאיזה מקום זה בא, מחסך או מצורך. בגלל היה טוב או לא? זה הדבר שדפק לי את החיים. באמת? למה? דפק לי את החיים. כי מנוע, הייתי, הייתי שכיר מנוהל מעולה, פתאום צריך להתעסק עם חשבוניות. להיות בוס, זמנים, אתה מופיע מול בחורות ואלכוהול, תראי מות חשפנים. עכשיו הם באים, אתה יודע, אתה לא בבולשוי ואתה... אתה יודע, אנחנו לא מופיעים, אבל אתה יודע, עובד עובד, באים לעשות את הכסף, להנות, לשתות, לחגוג, וסבבה, אחלה עבודה. אבל פתאום אתה צריך להיות משמעת. ופתאום אתה צריך לדבר על כסף, אתה צריך... ואז רוב העבודה גם היה לי פרסוע. פרסום, הפרסום בגוגל, הכל עבד בכל האתרים. נכנסה עבודה, אתה פסיבי, אתה שם, כמו, אני קורא לזה מודל גשר ההלכה. אתה שם פרסום ובאים אליך. פתאום אתה צריך ליצור עבודה, אתה צריך למכור. פתאום כל החולשות שלי... מה אהבת בעבודה? ומה לא אהבת בעבודה? של מה? של... אהבתי, מאוד, מאוד... אהבתי מאוד את ההופעה. אני... מה שאני בא להגיד, שאני הייתי רקדן מקצועי. והרבה, ולכן גם הרבה מושגים, תסתכלו בפסטיגל אלפיים, הייתי רגדן ליווי, שם, צביקה ומיכל ינאי, הייתי רקדן, רקדן, ממש, הפקות, פור, נטו רקדן, בלי קשר לחשפנות, טיפ-הופ מקצועי. אז השואו שלי היה מאוד של רקדן. Okay. מוזיקה וכורוגרפיה, בגלל זה חשפנים, והייתי מאמן אותם, והם לא ידעו לרקוד, הייתי אומר, אל תרקוד. לא, זה מאבד את הקסם, אבל יש לך שינם יפות, יש לך חיוך יפה, יש לך ישבן יפה, יש ואז אמרתי, יש משפט שאומר, חזק את חוזקותיך וחולשותיך יתחלשו בהתאם. חזק את חוזקותיך וחולשותיך יתחלשו בהתאם. זאת אומרת שלכל חשפן יש את החוזקות שלו. אחרי, אחרי זה, כשאתה מדבר עם אנשים אחרי זה על בידול, אני אומר, תקשיבו, היינו לפעמים בלהקה, ארבע, חמש חשפנים. כולנו עשינו אותה עבודה. התחילה מוזיקה, התחלנו לבושים, סיימנו נעליים. מה קרה באמצע זה הבידול, לא, הבידול הוא לא בעבודה. הבידול הוא, אני הייתי רקדן, זה היה שתקן, זה היה נבוך, זה היה פלייבוי, זה היה בן זונה, מותר? כאילו... כן, כן, בסדר. אז, אז מה שהיה דומה בין כולם זה אותה עבודה, הטייטל, אבל כל אחד עשה את זה בגישה שונה. כמה שנים היה קיים הצ'יפינדנס? הצ'יפינדנס, הגלגול הראשון של זה, היה להקה אחרת שהקימו שני אנשים נחמדים, רוני ואבנר, זה היה התחיל ממש בהתחלה, שעוד לא הייתי חשפן, הייתי אז חיין, אני זוכר שהיו עוד שנים, ואז הם התפרקו, ואני את הגלגול השני הקמנו, את הצ'יפנדלסים. אמרו, מילה צ'יפנדלס נערך על עמות, הופענו בכל הארץ. אבל שמה פתאום גיליתי שאני לא בוס טוב. אני בוס במטאונות של שכיר,
1: בגלל שהייתי... כמה שנים זה היה קיים עד שזה... זה היה בערך חמש שנים. חמש שנים? תשמע, זה לא הרבה עסקים מחזיקים חמש שנים בארץ, חמש שנים זה יפה.
0: זה חמש שנים שסיימתי אותם עם חובות של כמעט 200 אלף שקל.
1: זאת אומרת, זה לא היה רווחי
0: במיוחד. מה אתה אומר? באחריות. באח... בגלל זה גם נפלתי כל כך חזק. אתה לא יכול ליפול, עכשיו אני לא תמל, אני לא מנטלית מאלה ש... כי, כי באמת, אמיר, איבדתי הכל, את הזהות שלי. זה לא, יש הבדל, אני אומר, הבדל בין לאבד, להיות עצוב ממשהו, או, או לאבד זהות מכל מקום, הכ... זה כבר מסוכן, להיות מה עצוב. מה גרם
1: לאיבוד זהות?
0: האיבוד זהות שכבר לא, לא זיהיתי שום דבר ש... שאהבתי בי, שהכרתי בי. אם זה ברמה של, אני אומר, אחרי 22 שנה... וחסכתי, אני אל ברזל, אני לא מאלה של מותג, כלום, אחי, במה נשאר לי שאני חייב לדאוג ליום שאחרי. ממש, כאילו הייתי, באמת, אמא שאתה הולך להגיד, הייתה דואגת, על מה אתה עושה, כאילו, אם זה עם מה. ועזרתי, ממש, אני מאוד... איך ההורים היו עם זה שאתה חשפן? זה סיפור. כאילו
1: היה השלב שהסתרת את זה מההורים, ואחרי זה גילית?
0: זהו, זה היה חופש. רק לאחרונה נפל לי האסימון, שאם מול ההורים שלי הלכתי עם האמת שלי. אז אף אחד כבר לא יכול לערער אותי. ולפעמים אני עושה את זה כדמיון מודרך לעצמי. אני מרגיש שלפעמים, יש לי איזה רגע התנגדות פנימית מול מישהו, אתה יודע, התפתחות, ואז אני מדמיין אותו כמו ההורים שלי. ופתאום הוא נהיה לי קטן. מה שלב אמרת להורים? אחרי ארבע הופעות אמרתי להורים שלי את המשפט, עם האבא, יש לי משהו לספר לכם? משפט ששום הורה לא רוצה לשמוע. ההורים שלי היקרים, גדי וורדה, אלופים, זכו לשמוע את המשפט הזה. אני שוב, אני בא מבית, אבא שלי חשמלאי שכיר רוב החיים, מאלה שתבינו, שומר היום את התעודות של המתמטיקה מכיתה ד' של החשמל, הבנתם. אימא שלי אינטליגנטית בטירוף, מאלה שקוראות ארבע ספרים, אבל היא בחרה יותר, זה דוח של פעם שאבא עובד, אשכנזי. ו... וכשסיפרתי להם, לקחו את זה ממש ממש קשה. כמו, אני אומר, כמו ילד שיוצא מההורים, שההורים שלו לא מקבלים אותו. מה יהיה איתך? למה אתה עושה לנו זה? בושה? זה כתם? איזה עבודה תקבל אותך? אה, עולם תחתון, סמים, ממש כאילו... אה, וכמובן, שאלת השאלות של כל ההורים, למה אתה עושה לנו את זה? ינועים עד עכשיו גם אשמה. אה, אמרתי להם באותו רגע ש... אני מספיק סומך על עצמי, ואם אני אחליט שזה באמת לא נכון, יש לי מספיק דיגניטי, אני לא...
1: החלטת אחרי 22 שנה. מה? שבסוף זה לא מתאים לך.
0: לא, זה כבר... זה כבר אתה עובר כאלה גלגולים ב-22 שנה. אבל אימא שלי אמרה לי שני דברים. כשהלכו איתי. אחד, היא אמרה לי, טל, שאף אחד לא ידע מזה. לא... איך אפשר? זה סיפור פנימי שאתה שומר. אתה יודע, דברים, זה, זה תקרת זכוכית
1: שמלווה הבן אותך. הבן אדם היה שואל אותך ברחוב במה אתה עובד, מה היית אומר? אז
0: זהו, הי, הייתי אומר, אני הייתי אומר חשפן, אבל מה שנוצר, אני, <קקק> ועוד משהו, ואני אגיד, והוא לי טל, שלא יצלמו אותך. כי תמונה אחת, לפעמים זה כתם. באמת, עד היום אין לי כמעט תמונות, 22 אומר? שנה, אני כולי כמעט מקועקע, בגב, אני, 80% מהגב שלי מקועקע, זה, אבל אם אני עם לא יודעים, שלא יפגע בי איפשהו, זה איכשהו נתפס. <קקק> אבל מה שכן נוצר, כל, אני, אני טוען שילד, שאיפה שההורים שלו לא מקבלים אותו, הוא לא מקבל את עצמו. בר... אתה, אתה, אתה תמצא זוגיות שתהיה מחליפה, אתה, אנשים זרים, אתה באיזשהו, יש לך, אתה רודף אחרי אישור מסוים שלא קיבלת מההורים. וכל פעם שאמרו לי, לדוגמה, אני אסגור את זה, יש לי קצת קפיצות, אז שאני אצגור, אני צריך לסגור את הסיפור. אני אוהב
1: קפיצות, הכל טוב.
0: ובאמת שהרבה אומרים, מה, זה, זה, זה לא מוסרי, בחורות לא יצאו איתך, איך אתה מוכר את הגוף, אתה מחפיץ את הגוף. הייתי, <מת... <מת... הייתי מסביר את עצמי, למה זה לגיטימי, למה זה בסדר, למה אני לא עובר על החוק, למה אני עושה שמח. כל הזמן הייתי בהסברים, לא משנה את מה שאני עושה, אבל מסביר את עצמי. לא, אבל
1: זה לא סוד, יש סקס בא... באירועים האלה. יכול לצאת, אתה לא יכול להגיד לי שב-22 שנה, בוא היית חסיד אומות עולם.
0: בטח שהיה, עובד עובד, כמו נכון. בכל מקום עבודה, שומנים, יש רומנים, יש במקום, כל מקום עבודה, אני מבטיח לך שיש, אז גם מצ... אני תמיד, ה... החוק אצלי היה כל מה שהד... חוקי, <חוק> חוקי, כמו ששמת לב, אני... חוקי
1: ובהסכמה חוקי, והדדי. חוקי, הסכמה
0: והדדי, עובד עובד, הלב הוא מדבר. אבל מה שקרה, והיה, אני אומר לך, אחרי אני מגיב ששאלו אותי, תגיד, טל, כשהיית... נשוי זה לא הפריע לאשתך, פיתויים, קודם כל מי שמפריע לה, שלום, אתה כבר כל כך מקבל את עצמך, אתה מבין עד כמה אתה שופט אנשים, לא לפי הטייטל בכלל, זה לא, אתה, אתה כל כך, אתה, אני הופעתי מלא עם בוקינאי וכל מיני מצלמות, אתה יודע, הופעתי במקומות של הכי פחד, אתה יודע, ואתה נמצא עם האנשים ואתה, ואתה נמצא גם עם האנשים הפוך על הפוך, ככה, ו, ו, ואז אחרי שבע שנים, כל פעם הייתי מסביר את עצמי, וענן, וכל פעם חיפשתי כל מיני דברים. הייתי גם, אנשים לא יודעים, הייתי סטנדאפיסט בקאמל קומדי קלאב. די. הייתי אומן בית, בקאמל, עם שחר חסון, וברלעד, ובבן ברוך. ובבן ברוך היה... מה, היינו יושבים אני ובן בן ארבל עוד ביחד. זה, כל פעם חיפשתי דבר, הייתי ליצן רפואי בבית החולים, למדתי כל מיני דברים ש, שזה הופעה מול קהל תמיד. בלי, ולא צריך מישהו שבאמת מאשר אותך. אבל אחרי שבע שנים מופיעה תמונה שלי בעית שעד אז שבע שנים אני הילד הכי טוב בעולם. הכי טוב שילד יכול, עוזר ותומך, כדי להוכיח להם שלא המקצוע עושה את הבן אדם, אלא הבן אדם את המקצוע. וזה לא עבד, לא הצליח. והפעם הייתי מספר את זה ובוכה. אמיתי, הייתי בוכה. ואימא שלי בא אליה בבוקר, היא יום שישי. עם העיתון. עם המקומון של פתח תקווה, והיא אומרת לי, טל, ביקשנו ממך, למה אתה עושה לנו את זה? למה אני שיחה שהשכנה ממול, תגיד לי, ראיתי לבן שלך את התחת. וזה היה רגע, אחי, הייתי, תראה, זו, הייתי בוכה. בהרצאות שאני מספר את הרגע הזה, הייתי בוכה. ואז... וזה היה רגע שאני הרמתי ידיים על ההורים שלי. הרמתי, לא ידיים, הרמת, ויתרתי. כן, הרמת ידיים מול ההורים שלי. הרמת הרמתי ידיים מול ההורים שלי, ואמרתי להם, אמא, אני חושב ששום הורה לא אמור להתבייש בילד שלו, ולא משנה מה הוא עושה. ואני לא עובר על החוק, ואני לא גונב. אמא, אין לי לימודים, אין לי אופציה אחרת. מי יפרד? יש לי חשבונות לשלם, מי יקלקל? יש לי עלות, בעולם צריך להתפרנס בעולם הזה, אני לא עובר על החוק, אני לא גונב, אני בא ועושה שמח. הם לי כפיים. אמא, את יודעת עכשיו עוד משהו? אני אגיד לך, אני זה שחי את האמת שלו עד הסוף, ומשלם את המחיר, בניגוד לכל כך הרבה אנשים שאני מכיר שחיים בשקר. אמא, אני יודע איך אנשים חיים בשקר, והם שופטים אנשים שחיים שני אנשים בבגידות, בעבודה, בתסכולים, בצביעות, בעיתונות, רואים עורכי דין. אז אותי שופטים כל אלה, אז מעכשיו נגמר המשחק, ואני שופט את כולם. כי אני זה שחי את האמת שלו במשלם את המחיר. אני לא אתן לאף אחד לשפוט אותי, וזה הזמן שלכם לבחור. או הבן שלכם, או השכנים. רוצים, אני אבוא כמו הרבה שהולכים, פעם בשבועיים ליום שישי בשביל הנימוס. אני לא, לא, אימא, אני לא יכול, אני לא אהיה במקום שמתביישים בו. בטח הזמן באמת לבחור, או אני, או השכנים. ומה הם אמרו? ואז אימא שלי מסתכלת <אח> עליי, אתה יודע, יש את הרגע הזה בין אימא לבן, היא אומרת לי את המשפט הבא. זה מרגש. תביא לי כרטיס ביקור. אני אראה לכולם מה זה. שאני אתבייש בילד שלי, <אח> יאללה. כזה ילד טוב, כזה באמת ילד טוב. עוזר, ובאמת, באמת ילד טוב, לא מ... באמת, מדהים. הילד הכי טוב שיכול להיות עם האחים שלי, הכי... באמת. בכוונה, יכולתי כבר להשכיר דירות, בית, אני בכוונה נשכחתי לגור בבית כדי להוכיח להם שאני באמת ילד טוב. אני... אני תמיד הייתי מביא את סבתא בפסח, כדי... לא, באמת. ו, ו, אבל אז ככה עוד משהו מעניין. שמאותו רגע שאימא שלי קיבלה אותי, בהם, לא ב... אתה יודע, באמת. כל מי שהיה אומר לי, חשפן זה לא מוסרי, ואתה מחפיץ את הגוף שלך, ואיזה בחורות יצאו איתך? לדוגמה, כל מי שהיה אומר לי, תקשיב, הרבה פעמים לא יצאו עם חשפן. אם עד אז הייתי כן, אבל למה מי שבוגד, בוגד, אני יודע, אתה מתחיל. הייתי אומר, מעולה. שבחורה לעולם לא תצא אם היא לא מסכימה בעבודה של הבחור, וזהו. אתם חושבים שזה לא מוסרי? מעולה. לעולם אל תעבדו בעבודה שהיא לא מוסרית. הפסקתי להסביר את עצמי. וזה
1: מה הגיע קודם? להכשיר אנשים לעמוד מול קהל, או העובדה שהפסקת להיות חשפן וחיפשת אלטרנטיבה?
0: אני כל הזמן היה לי את המקום הזה של לגרום לאנשים להרגיש חופשי, פאקינג, לא משנה, כי לתפיסתי זה 99% יושב על שיפוטיות, ביקורת ודעות קדומות על ביקורת עצמית. ואז כשלימדתי בח... בחשפנים, כי גיליתי משהו דומה. כש... מה דומה בין כל החשפנים? אני מדבר ברמה של קריירה, לא ברמה של אלה שפעם אחת הופיעים במועדון ועפים על אני מדבר ש... אני מקצוען, ברמה שזאת הפר... מבחינתי בן אדם מקצוען שהוא חי רק מזה. זאת אומרת, כל המסביב שקורים החיים, אין לו אלטרנטיבה לדחות. הלו, צריך לעבוד. ואז הוא יכול גם להתגבר על כל הקשיים, הוא חייב להביא כסף הביתה, אין לו טוב, אני שכיר גם, אז... ו... ואז חיפשתי מה דומה בין כל החשפנים. והגעתי למשהו מעניין, שעד היום מלווה אותי. מערך חיצוני, אין, לא רלוונטי. לא מדבר תהיה גולוב משהר הטבעות, סבבה, אתה יודע. או שריק. כן, אבל אתה יודע, היו חשפנים, אני זוכר, היו בואי אליי, אני יכול ללמד, אתה יודע, בנימוסים, הייתי אומר, היינו, מה זה, מה, יצאו, אתה יודע. פתאום עובד, אתה יודע, ויש כאלה שגם תרשמו, גו, צ'יפ אנג'לס, חשפנים בחו"ל, תראו אנשים, באמת, מכל חלק גם תגידו, הלאה, אסתר. זאת אומרת, לא המראה החיצוני. יכולת ריקוד, גם לא. היו חשפנים שיועדו לרקוד בכלל, כלום, לא ריקוד. אה, רצון לנשים, סקס וזה, סוד, 70% מהחשפנים היו חנונים. בכלל, לא קשור, ממש לא קשור. אה, לא זה, אה, מצב סוציו-אקונומי מסוים, בעת ענייה. אתה יודע, אתה מחפש מה, את הקוד, לכל דבר יש קוד. תמיד, הקוד הוא המלך, גם אנחנו קוד. ולא, לא, 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 לא. אבל עדיין היו כאלה שהמשיכו, ומה שדומה בין כולם, זה שכל אחד מצא את הזהות החשפנית שלו. אתה יודע, לוקח זמן. ודבר שני, כולנו חסינים על מול ביקורת. זאת אומרת, מגיע ערב, איך אני אומר, הקהל תמיד שופט אותי לפי ההופעה האחרונה שלי, מקצוען תמיד שופט את, אותו, שופט את עצמו לפי ההופעה הבאה שלו. זהו, אתה בא ועושה את העבודה, אתה כבר יודע שיש קהל שלא משנה מה, לא התחברו לקרחת ויש כאלה שיועפו על קרחת. יש כאלה שרוצות את החשפן הג'נטלמן והדין, יש כאלה שרוצות, הלו, תה, תהיה בנזונה, כאילו, <laughs> לא, ולכל אחד יש את הקהל שלו, אז מה שדומה בין כולם, זה, זה לוקח זמן לבנות את הזהות החשפנית שלך, להבין שלכל אחד יש את הקהל שלו, אבל מה שבדומה בין כולם, זה לכולנו כבר אחרי כמה תקופה. הביקורת שלכם, חבר'ה, זה כזה לא מעניין ולא רלוונטי. אתה לקחת
1: את היכולת שלך לזהות, את היכולת שלך להתמודד עם ביקורת, והפכת את זה לתחום האימון. אתה היום מכשיר מרצים.
0: בדיוק, ואז כשהתחלתי להיות מרצה, בגלל שאני אוטודידקט, הלכתי לראות, פתחתי תד, וגם כתבתי ספר בזמן, מה דומה בין כל המרצים שבתד? הלו, הבן אדם בתד, זהו. עדיין אנשים יש מה להגיד, הוא בתד, כאילו זהו. מה שלא זהו, אז מה דומה בין כל אלה שהגיעו לטד בהרצאות מסוימות? ושוב אני מגלה משהו מאוד מעניין. איך, איך, איך פותחים הרצאה? 20 הרצאות, 20 פתיחות שונות. סטורי, לא קשור. הלמה? מה הקשר ל? לא קשור הלמה. המערכת חיצוני לא רלוונטי, כולם נראים אחרת. אה, עומדים, יושבים, נוכחות, כריזמה. אתה תראה 20 שונים. אבל עדיין יש קוד. הם בטד. חייב להיות משהו אחד דומה. עובדה. ושוב, זה אותו דבר דומה. אף אחד מהם לא הגיע לתת בהרצאה הראשונה שלו. זאת אומרת, אתה חייב לעבור קילומטרש.
1: אוקיי. Mm, okay.
0: הדבר השני, כל אחד, אם ככה, מצא את הזהות של המרצה שנכון לך, שאחד עם כריזמה יש אחד שהוא יעמוד עם, אתה יודע, ועובד, עובד. זאת אומרת, לא צריך זמן למצוא את זה. והדבר השלישי, לא אכפת להם הביקורת. הם עברו את השלב שבאמת לא משנה מה יקרה, אנחנו מפה נמשיך להרצאה הבאה, להרצאה הבאה. ולהרצאה הבאה. זאת אומרת, וזה יושב רק על ביקורת, כי לגישתי, אני טוען, בכאב מחפשים אישורים, בעונג מחפשים חיבורים. כל מי שמבקש ממני אישור על משהו יודע, שאלו, מי, אל תאשר אותי לאשר אותך, תיזהר. זה כבר, לא, סימן לא טוב. את, אני מבין את המקום, כי אם, כי אני אומר, תקשיבו, אתה נותן לי כוח שלא באמת יש לי, רק תדע מאיזה מקום אתה שואל, אל תהיה טמבל. תשאל עם, עם מודעות, כי יכול להיות שכמו שאתה שואל אותי, וזה יושב על כאב, האישור שלי יעצים, כי אני רק ירגיע אותך, אבל נתתי לי גם כוח שלא באמת יש לי, כי אני לא מלמד פסיכולוגיה, אין לי באמת שום סמכות. באיזה, שע,
1: באיזה שלב התחלת לעבוד עם כל הנושא של אה, אימון לעומת אה, חשפנות? מתי עזבת את החשפנות? האם זה היה בחפיפה? האם זה היה אחרי? האם לא, זה היה תוך כדי? לא, אני
0: אספר לך, זה גם, גם קטע. הגיע השלב להיות חשפן, כבר לא הייתי מסוגל יותר. לא מסוגל, ברמה של אתה מרגיש זונה, אחי. אותם מבטים, אותן נסיעות, אותם... עכשיו אנחנו גם בישראל, לא בלס וגז, אתה יודע, אתה לא עושה אלה באמת. לא, אתה יודע, אנשים... והייתי אחרי גירושים, חזרתי לגור אצל ההורים, עבדתי באבטחה בלילות, בוכה, ממש, זאת אומרת... אבל עדיין, יום שישי פריים טיים, 12 בלילה, בשבילי זה עבודה. וואלה. כן, זה השעות עבודה שלי. עד איזה
1: גיל היית חשפן?
0: עד לפני כמעט ארבע שנים. שלוש שעות הופעתי בכל מיני, מה שנקרא, דברים סגורים כאלה. וזה הסיבה שהפסקתי עם הסטנדאפ, כי שניהם הגעתי להיות אומן בית בקאמל, ואני אמרתי, אני הולך להיות סטנדאפיסט, זה החלום. והתחלתי לקבל הופעות, אתה יודע, מופיע, אבל פתאום החשפנות התחילה, ושניהם פריים טעם, יום שישי, 12 בלילה, ואמרתי, אני מוותר על החשפנות, אני הולך להיות, זה החלום שלי, להיות סטנדאפיסט. אבל עם הזמן, עבודה, כסף, עובד, שכלי, עובד, עובד. עובד. ו, ומה שקרה, הקטע, ולהיות חשפן כבר לא מסוגל, לא מסוגל, אחי. אבל אתה יודע, יום שישי, 12 בלילה, בשפחתי, זה שעת עבודה, כמו שאתה בן אדם קם ב בבוקר כן. לעבוד. ושמתי מודעה, אמיתי, אמרתי, אני אעשה 50 גוונים של מסיבות רווקות. עכשיו גיליתי משהו מעניין, אבל. שמתי מודעה, בגלל זה התגלגל לי, אתה יודע, כל הפורטלים של מסיבות רווקים, רווקות, זה ה... זה... רשמתי מודעה, 50 גוונים של מסיבות רווקות, החשפן, הייתי חשפן של הדאנג'ן המון שנים. הייתי יום חשפן בית שם וזה. אמרתי, החשפן של הדאנג'ן מגיע אליכם למסיבות רווקות, להפעלה, עם חוזה לקלה, אתה יודע, מלמד על העולמות, מהגבולות, חופש, פנטזיות, סטיות, איפה כולנו שם? שמה... פיתחתי דילוגים, אני, זה כבר לא קשור, אבל, אבל גיליתי ש... סיכנת את כולם, מה זה מודל האורגזמה? האורגזמה. גיליתי את הפאנץ', שוב, אני לוחם חופש, הכל יושב על זה. וגיליתי שיש סיטואציה שאף אחד מאיתנו לא יכול לשקר בה. אף אחד לא יכול לשקר בה. אני עכשיו יכול לחרטט. בא לי פוזה, אני, בא לי לחרטט עד מחר, אני לא, שוב, אני... הבנתי את וזאת אומרת, אני יכול לשקר עכשיו, את כל הסיפורים, יש לי אינטרס. זאת אומרת, יש לי כוח לשקר, יש לי, יש לי את החופש. ו, וגם מי ששקרן פתולוגי, גם, הוא חייב לדעת על מה לשקר באיזשהו מקום, אבל גם. אבל יש סיטואציה שאף אחד מאיתנו בחיים לא יכול לשקר בה, ולא משנה מה. לא משנה מה, ואני כאיש שדוגל, לא יכול את האמת שלי, נתתי שיש סיטואציה שאני לא יכול לשקר בה ולא משנה מה. ואף אחד בעולם, בעולם לא יכול לשקר בה. ואיזו סיטואציה זאתי? בשנייה של האורגזמה שלך. על מה שאתה מפנטז, לא יעזור זאת האמת. גם אם זה הכי דוחה אותך וזה הכי נגד, לא משנה, הכי דוחה, על מה שגדלת, אתה הומו, אתה תתחיל עם בניות, זה יגיע, בשביל להגיע ברגע הזה, יופיעו בנים. ואז אמרתי, אם יש רגע שאני לא יכול לשקר בו, ואני רוצה ל... והוא גם נעים, בוא נעשה לו מודלינג. ככה. כי אני רוצה לחיות ככה. ואז, ואז, ואז התחלתי לנתח. מה מונע ממני להגיע לרגע שהוא הכי נעים והכי אמיתי שלי? ואז הגעתי למסקנה, ככל שיש לך על הרגע הזה שיפוטיות ודעות קדומות, אתה מתרחק, אתה מתחיל הכי רחוק, עם הזמן, טה, 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 ובום, מגיע לרגע בשביל כי ירצה. ואז הגעתי למסקנה שככל שיש לי יותר שיפוטיות ודעות קדומות על עצמי, על איך צריכים לעשות דברים ואיך כל דבר, אני מתרחק מהאורגזמה הפנימית שלי, של איך שאני רוצה לחיות. שככל שיש לנו יותר שיפוטיות ודעות קדומות, זוגיות, עכשיו יש לך את הקוד הפנימי שלך לכל דבר, לכולנו. עובד, עובד. אבל ככל שיש לנו שיפוטיות ודעות קדומות, שזה משהו חברתי, לא מולד, חברתי, אתה יותר מתרחק מהחיות האורגזמית שלך. אתה מבין מה
1: אבל אתה יודע, יש לך בסופו של דבר גם אחריות כלפי אחרים. מי שאיתך, זה נכון, אנחנו רוצים להיות כנים ורוצים להיות אמיתיים, אבל מתי זה הגבול בין זה שזה פוגע במישהו אחר בזה שהוא איתך?
0: החופש לבחור. החופש לבחור מתי זה פוגע. שאני לדעתי, סחטנות רגשית זה אלימות.
1: זה אני מסכים איתך במאה אחוז. לכל דבר. אני מנסה ללמד את זה את הבת שלי בת חמש וחצי, שזה גם סחטנות uh, uh, רגשית, uh, ואני אומר לה...
0: אני אגיד לך איך, איך אני... איך אני מה, אה, כי מבחינתי, אה, גלי קול זה גם מגע. מבט זה מגע. כל מה שאני מרגיש מול משהו זה מגע. חוק, נקודה, נגמר. למה? למה? זה הסיפור. עכשיו... Uh, אני נוצר בהרבה עולם של ביקורת. אני למאומנים שלי לא מרשה לקבל ביקורת בהתחלה, רק ממני. לא מסכים, לא מרשה, אסור, אין לכם, אין לכם כרגע... בפלס הרגשי, מ-1 עד 10, הפלס הרגשי, כל עוד הכאב הוא מ-1 עד 5, יש לנו בחירה חופשית. כשזה מעלה ל כבר, הכאב עולה, 7 כבר אין לי מי לדבר, הכאב מנצח ידע. בגלל זה אני לא מרשה להם עדיין, כי לפעמים אתה לא יודע מי המודל יבוא אליך, ו... זה קרה, זה קרה גם לי. Uh, פעם מי שבא אליי אחרי ההרצאה, וחשוב להבין את זה, יש משהו בעולם ההתפתחות האישית שהוא נוראי. זה אלימות שקטה, זה, זה המיטו הבא, זה הביקורת לדעתי, אני קורא לזה, uh, הנה ניתוקים. Uh, אה, תלמד לקבל ביקורת, הכוונה היא טובה, תלמדו לקבל סוג של נורא והיום, נורא, לא, א' לא צריך ללמוד שום דבר שכואב לנו, <laughs> זה, זה קודם כל אין, שלום. פעם באה אליי מישהי, אמרה לי, אני, יכול, אני יכולה לתת לך ביקורת? אמרתי לה, לא. הייתה <laughs> בהלם? כן, נלווה. זה שבחורה הולכת לרקוד במועדון, ומישהו יכול לעזמות אותך לרקוד, לא, זה שאני פה זה לא אומר כלום, אין לי אם ואז, חופש, חופש. ביטלתי את כל האם ואז שלי. ואז היא אמרה לי, למה לא? יש לי כוונה טובה. את הביקורת הטובה תיקח, את הביקורת הלא טובה אל תיקח. איך זה נשמע? כמה פעמים אנחנו שמענו את הדבר הנוראי, את זה. עכשיו, אני רק אגיד משהו לפני זה, אם נוכל נראה כמו נוכל, הוא לא יכול להיות נוכל. תמיד <דמיד> תזכרו, אם נוכל נראה כמו נוכל, הוא לא יכול להיות נוכל. אם משהו אם נשמע קצת משכנע, יכ... לכו תדעו מתי תמודה זה יהיה קצת שטני. זה כאילו נשמע טוב, אבל...
1: <דמיד> הרבה מאוד מהאנשים שמנסים לפגוע בך אומרים את זה דרך כאילו ביקורת טובה או ביקורת חיובית. על אוטו <עכשיו>, משקל. נכון, ואחר כך
0: אתה מרגיש מאוד רע עם הביקורת. עכשיו, כל המשחק הוא בחירה חופשית. אני לא איש חינוך. אני לא מנסה לחנך. אני איש שרוצה שיהיה לך את החופש שלך לפי הקוד שלך. לא שלי. יש את שלי. ואז אמרתי לה, את יודעת מה, בוא נעשה ניסוי. קודם כל, בקשר, יש לך כוונה חיובית. נשמע, איך זה נשמע? עולם יפה ומושלם. גם להורים שלנו היו כוונות חיוביות כלפינו. וזה לא תמיד עזר, נכון? זאת אומרת, כוונה חיובית, בוא נשים בצד. ראינו שזה לא מה שיבנה לי את החיים לפעמים לטוב. דבר שני, ותקשיבו לזה, כי, 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 כי זה חשוב מאוד, במיוחד בהתחלה, שכל השדים שלנו צפים. יש לי חבר, ככה אמרתי לה, אחי. ואני אומר את זה למלא. יש לי חבר שרוצה לגעת בך, שהרבה זמן לא לגע בבחורה. תני לו לא לגעת בך, אני אשמור. את המגע הטוב, תיקחי. את <laughs> המגע הלא טוב, אל תיקחי. באמת, הוא מקסים, הוא בסדר, אבל הרבה זמן, את יודעת, הוא בסדר, הוא יש לו כוונות, הכוונות שלו טובות, הוא בחור טוב, אני חותם. תני לו לא לגעת בך, את המגע הטוב, תיקחי, את המגע לא הטוב, אל תיקחי. איך זה נשמע? אה, לא, לא. כי גם גלי קול זה מגע. רובנו, מה שקצת כואב לנו קצת, ויכול להיות, וזה חיים שלמים לפעמים לשחרר, זה לא כי נגע בנו פיזית, כי הוא אמר לנו משהו, מישהו שלנו, דיבור, <אז> וזה חדר, וזה נשאר, וזה קשה לשחרר, זה קשה, לא קשה, קשה מאוד. יש אנשים שגם זה לא חייב להיות מישהו
1: סמכות. זה נכון שאנשים בעלי הסמכות בחיים שלנו משפיעים <אז> מאוד, מאוד שמנה. ולא עשתה שום דיאטה, עד שילד בן חמש, שהיא עמדה לידו ברחוב, והוא אמר לה, גברת, את יכולה לזוז, את מסתירה לי את השמש. והיא באותו רגע נפגעה עד עומקי נשמתה, שהיא כזאת שמנה, שהיא מסתירה לילד בן חמש את השמש, והיא החליטה מהכאב הזה לעשות את הדיאטה. אז אדם באמת, אדם, כל תקשורת היא, היא פוגעת.
0: וזהו, סליחה, אני... ואתה מבחינתי אם ככה, שאם אישהו יבוא... לבת שלך, או לכל בן אדם, והוא ייגע בפיזי ככה, לא נעים. אתה תשאל אותה, תשאלי איפה זה פוגש אותך. זה שיעור, זה שיקוף, אנחנו הכל שיקוף, מכיר את כל השיקופים? כן, כן, כן. ואם מישהו ייגע בך פיזי, ויהיה לך לא נעים. ואת... ו... והוא יגיד לך, לא, זה שיקופים, תבדקי איפה זה פוגש אותך, זה... מה השיעור, מה התיקון, תעשו את זה. אה, פתאום לא. זה אותו דבר, אותו... עכשיו, לי שילמו לגעת. זאת אומרת,
1: אתה אומר, נגד ביקורת? אתה אומר, אל תבקרו?
0: שוב, כי הכללות זה, לא, לא, אני נגד, עוד פעם, הכללות לא ציינים. אני בא ואומר שבמיוחד בהתחלה, ובהתחלה חובה, אתה עדיין רך מדי, אתה עדיין עם כאב גדול מדי, אתה עוד אין לך ניסיון, הכל פה נכנס, עוד אין לאורך, יש מה שנותן ניסיון. וניסיון רק, בא רק מתוך ניסיון, או טראומה, כן? אבל לרוב הטראומות כבר... אז לא, אל תסכימו, רק ממנטור, איש מקצוע, שגם יישאר אתכם אחר כך ויעצים אתכם, וטה, טה, טה, טה. אם לא, לא, אל תסכימו, נקודה.
1: טל, אני חושב שעל נושא החשפנות, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות וזה מסקרן. כן. אני רוצה שלמען הצופים ניתן כמה טיפים או מאזינים על עמידה uh, מול קהל. כן. על אוקיי, בכ בכל אופן אנחנו... רוצים לדעת, אתה יודע, בתור בן אדם שעמד מול קהל שנים, והיום מלמד מרצים מובילים בארץ איך לעמוד מול קהל. תן לי mm. ככה את הכללים הנפוצים ביותר שאתה, את ה-EBC למרצה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז קודם כל אני אגיד, אה, הטיפ הכי טוב שלי למי שיש פחד קהל, באמת, שהוא רוצה להיות מקצוען. אני מדבר למקצוענים. זה, קודם כל, תבינו כבר שטיפים לא עובדים. די, יש, הטיפים לא עובדים. מי שרוצה להיות מקצוען, לוקח איש מקצוע. זהו, <laughs> נקודה, נקודה, זהו, אין, 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 אין לא חינם תדע, זה טיפים. זה כמו שהייתה
1: אצלי היום מישהי, והיא לא מבינה למה היא לא מתקדמת בעסק. אמרתי, אבל את משקיעה בלימודים ובהכשרה אומרת לי, ברור. אומר לה, מה את עושה? אמרת, אני ביוטיוב, מקשיבה לכל מיני מרצים, לכל מיני טיפים. זה בדיוק זה, אתה יודע, אלה שמנסים מהחינם להכין ארוחה. כן. זה לא
0: עובד. זה לא, זה, זה לא עובד במאה אחוז? לא עובד. אבל אם כבר עסקינן, לי היה פחד מאוד קשה לדבר מול קהל. אני, היה לי, כי כשסיימתי את החשפנות, זה כאילו כמו סופרמן שלקחו לו את תקוח, הכוחות. אין מוזיקה, אני לא מתפשט, אין כלה, אין, אין תלבושת, אין את המותג, אין את הפוזה, אין כלום. בום, הילד בן השש, פתאום עכשיו צריך להתמודד. ב... ס... באמת, באמת היה סיוט. אני את לא... השכל ולא את התחת, מבחינתי זה שוק, זה, זה סטארט-אפ. אני זוכר אחרי ההרצאה הראשונה, באתי לאבא שלי, אבא, שילמו לי על לדבר. ככה באתי, אמיתי, אני לא, אני, אני לא מכיר את העולם, באמת, אני יש לי חסך מאוד גדול, חברות, ארגונים, מנכלים, סמנכלים, ראיונות עבודה, אני לא מכיר את העולם הזה, לא מכיר, לא מכיר, יש לי איזשהו... אבל מה שכן אני יכול, אז, אז מה, מה עבד לי? עכשיו, זה דמיון מודרך וזה עובד, עובד. קודם כל, מי שיש לו פחד קהל, Uh, פחד קהל באמת, אני אספר לך מה אני עושה למי שבאמת, עכשיו כמו שהתרגיל שהוא עשה לה, שזה עובד עובד, מה שעובד תודה רבה. בא אליי יום אחד מישהי עם פחד קהל מאוד מאוד גדול. ומה שמשחרר פחד זה רק פחד יותר גדול, אין מה לעשות, זה הפיזיקה, זה הקוד, יש קוד. ואז מה שהיגנתי לה, רשמתי על הלוח, כמה יש לך פחד קהל מ-1 עד 10? חשוב, אתה יודע, כמו שף טוב צריך מצרכים, בתיאוריה אין מה... רשמתי על הלוח, 10, הגנתי, פחד קהל 10, 10, 10, 10, 10, כמה 10? אתה, 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 את רואה את העיגול, מה 10. תרגישי, עובד, 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 עובד. וידעתי שיש לה בת, שאלתי אותה, מ-1 עד 10, עד כמה את מפחדת שהבת שלך תמות? מ-1 עד 10? עשר, נכון? אז את רוצה להגיד לי שהפחד, קהל, והפחד שהבת שלך תמות. זה אותו פחד? לא. בום, יורד, אוטומטית. בלי לשאול על מה זה יושב, אם, האבא, כלום. ואז אני לוקח את העשר, מגדיל אותו, מקטין, ואז אני מעלה למאה. אני חייב פרופורציות, מה שאי אפשר להשוות אותו לא קיים. ואז פתאום, ואז זה צבע וריח, ואז אתה עושה לה, ואז, ואז כדי להגן, אני באמת מאמת אותה עם הפחד. ואני, עכשיו, אני רק אמת. יש אנשים, שעכשיו בבית חולים, והפחד שלהם זה באמת שלהם ימות. לכי תספרי להם שיש לך פחד קהל. אני ממש הורג להם את הילד כי, כי התת מודע, שוב, חייבת תכנות. זה רגש מול רגש, לא יהיה רגש מול ידע, זה לא עובד. בגלל זה גם הרבה, סליחה שאני אומר את זה, הדרכות של מכירות, יצא לי הרבה מיליות, שנותנים לי ידע, מה לענות מול זה, אבל הפחד שלי הוא רגשי, לא ידע, תעבירו אותי תהליך רגשי. לא עוד ידע איך לענות ל... לפעמים אומרים לי, טל, מה אתה עונה על יקר לי? אמרתי לו, תיכנס לגוגל, תרשום מה לענות, בשביל זה אתה שואל אותי, יש לך שם את הכי גדולים בעולם. אבל אני אומר אני יכול לעזור לך לא בלמה לענות, בוא נוריד, תדפיס, מה שמרגיש לך. איך אתה אמור להרגיש שאומר לך יקר לי? על זה צריך לעבוד, לא על המילים, על התחושה, על ההתנגדות של ההתנגדות של הפנימית. ואז, ואז בתוכך צריך למצוא אם אני אומר לך מה נכון להגיד, זה כמו מישהו שנותן לי תפריט דיאטה, תעשה את הדיאטה. אבל היא לא מתאימה לי, רגשית. זאת אומרת שאני תמיד מחפש, התשובות, לשלוף מתוכו מה לדעתך הכי נכון לענות, לא מה שלי. כי זה לי.
1: אז אתה אומר, הדבר הראשון זה פחד קל, ואתה מטפל בו דרך הפן הרגשי? אתה נותן לבן אדם את הציון מה... אין
0: דרך אחרת. אין דרך אחרת. אני עושה לו את התרגיל, כמו של חובה, אבל זה עובד דבר שני, זה מה שעשיתי לעצמי, אני קורא לזה מודל כולם קלות. מה זה מודל כולם קלות? אני שים אותי, לא משנה באיזשהו שלב מול קלות, אחי, זה כמו שאני שם אותך עכשיו מול יוציסקי, אתה יודע, אתה כזה... יודע את העבודה. אתה יודע את העבודה בשתיים בלילה, שתיים, נכון? שתיים בלילה, המחשב, נכון, המחשבות עוד רצות, זה כמו הטיטרס, אחי, זה, זה שמה, וזה מעולה. ככה אני במסיבות רווקות מול נשים. גם עכשיו, אחי, אחי, פתאום זה, וגם אחרי זה שעשיתי קצת כל מיני הופעות, פתאום זה... אז, אז אני מול קלות, מאסטר. התחלתי לדמיין את כל הקהל שלי כמו קלות. אתה קלה. טיפול, את קלה. לקחתי את טל החשפן, וסליחה, הייתי חייב כרגע חיזוק, עוגן, שכרגע אין לי אותו, אין לי. אז אני בוא, טל חשפן, בוא תעזור לי רגע. והתחלתי לדמיין את כולם כמו כלות. אז מה אתה אומר, שכל אחד ייקח את המקום שנוח לו? לא בא ב... אליי מישהי שהיא רואה את חשבון עם פחד קהל, אמרתי לה, מול מה אני...? עכשיו, אם אני אגיד לך לדמייני את כולם, זה לא עובד כי זה שלי, אני חייב, לא בפי העולם הפנימי שלה, ואז יש אלימה. מול... ככה אני שואל, מול מה יש לך הכי הרבה? אני חייב את העשר של המה, אני חייב קיצוני, שאם מישהו יגיד לך, תקשיבי, את לא מבינה בזה כלום, מה לך ולזה, תפרישי, תגידי לו, הלו, יאללה, סע, סע. נכון שאין אישור, אין אישורים, שוב, תמיד זה יושב על חוסר אישורים. ואז היא אמרה לי, רואת חשבון מקסימה, היא אמרה לי, דוחות. אמרתי לה, כולם דוחות. הרי באמת כולם דוחות, ואת מרצת רואת חשבון, אין, כולם כולם עכשיו, כלות שלי פור. ת, תדמייני את זה. את מה שנוח לך. קחי את שני הדימויים. שוב. שזה בדיוק הפוך למה
1: שאומרים, אומרים תדמיין את כולם ערומים, אבל הדבר האחרון שהייתי רוצה זה לדמיין את כולם ערומים. בגלל
0: זה הדבר שאני נגד, בגלל זה בהלימה שלי זה נגד כפייה. אם אני אומר לך מה לעשות, אני קצת כופה עליך. בגלל שאני בא מעולם של מגע, לי שילמו לגעת. שילמו לי לגעת בכל דרך שאתה רוצה. מול נשים, מול, באמת, لي, ש... זאת הייתה העבודה שלי לגעת, בכסף, יכלו להתלונן. זאת אומרת שאני פיתחתי יכולות 22 שנה איך לגרום לך, לא כמניפולציה, לא, לא, זה גם דוחה אותי, שזה יבוא ממך, אתה מבין? זאת אומרת, אני נורא חשוב, לי הרפור, נהייתי אומן ברפור, כשהתחלתי להרצות, אני פתאום, אני מול קהל, אני קולט שאני, קולט הכל. הכל, הכל, הכל. וככה שאם אני יודע שאתה יצא אמור להרגיש בנוח, לא מולי. כי זה קצת מקטין אותי אם אני צריך שתרגיש בנוח מולי. אני מרגיש כאילו אני מול, מולך, שגם אם אני קצת, יה, יהיה לא נעים לך, אתה תגיד לי, יאללה, סע, סע. תהיה אמיתי, אתה מבין? טיפ אחרון
1: לפני שאנחנו מסיימים בעמידה מול קהל.
0: טיפ אחרון בעמידה מול קהל, מי שרוצה באמת, תדרשו תשלום. הדרישה של התשלום פתאום מוציאה מאיתנו יכולות, כי מישהו שילם לנו.
1: זאת אומרת, אתה מעריך גם את עצמך יותר.
0: כן, כי טוען במכירות, ועם בנ, זה בנ, נסיים, בן אדם משלם על שני דברים. מצד אחד הוא משלם על המוצר, נכון? מה שזה כולל, הוא משלם על עוד משהו אחד, מה זה? הוא משלם על הזכות להתלונן, בניגוד לחינם. אם יצאתי מקרב ברחוב, אני לא עובד. אתה לא מתלונן. אבל אם אני שילמתי, זאת, אומר... זאת אומרת שברגע שיצרנו... את המקום שאפשר להתלונן עלינו, זה גורם לנו להיות יותר טובים ולהתעמת עם <אז> הפחדים. אתה מתאמץ
1: יותר. עובד, עובד. יפה, אהבתי. שאלה אחרונה לסיום. מה זה מבחינת תל"ף ש"ן
0: הצלחה? תלוי בכמה, תלוי מול מי ותלוי מול מה. ההצלחה uh, של היום זה לא הצלחה של מחר.
1: הצלחה שלך.
0: הצלחה שלי זה... אני חושב זה להמשיך במה שאני עוסק בו מבחינת עבודה ומקצוע, כי נוצר לי, אני אומר, נוצר לי, השאלה מה תעשה שלא תהיה חשפן, היא אמא שהפילה אותי. היא ריסקה אותי, ולא יודעת, אני בגיל 42, לא היה לי מושג מה אני הולך לעשות בחיים שלי. עם מינוס מטורף. ו, והמקום הזה שפתאום מבחינתי, שאני יכול, אני הייתי נתמך על ידי ההורים, ממש, נתמכתי, חגרתי אצלהם, נתמך, זה נוראי, נוראי. וזה גם השפיע על הזוגיות שלי, של המון המון מעגלים. אז זאת אומרת, אני מבחינתי הצלחה, אצל זה שאני יכול להתפרנס בלי למכור את התחת, אמיתי. מדהים. למרות שזו אותה עבודה בסופו של דבר, אותה חשיפה, אותן ביקורות, אותם אנשים, זה הכל אותו דבר. רק לבוש. נשבע לך, אותה, אותו דבר. אני אומר, חבר'ה, החשיפה בסופו של דבר עלתה מפה, עלתה לפה. אותה ביקורת, אותה שיפוטיות, הכל אותו דבר. אנשים זה אנשים. מבחינתי, קודם כל, קודם כל, זה, זה לצ, ל, לפרנס את עצמי, מקום שיש לי עבודה, באמת עד היום אני, לי, לא יודע, לפעמים זה כמו בחור שהיה שמן מאוד ורזה, אבל בבטן, בפנים הוא עדיין שמן, ולא משנה מה יש במראה, בפנים, אז אני באיזשהו מקום, יש לי עדיין את אותו ילד, שמה תעשה ביום שאחרי, והחוסר ביטחון, כי אין לי תעודה, עד היום שאני רואה אנשים עם תעודות, אני כאילו, יש לי איזשהו, וואו, יש להם תעודה, הם יודעים... אתה כבר
1: מבין שלא חייבים תעודות בשביל להצליח?
0: בהגע, בה, אני אומר, בהיגיון אני מבין הכל. אבל תמיד יש, ת, יש משפט שאני מאוד אוהב אותו, שאני כתבתי, התת מודע, תמיד רוצה לחזור לזירת הפשע. לא יעזור. אהבתי. אז מבחינתי, ההצלחה במקום הזה, זה מבחינתי הצלחה, כי זה עכשיו ההר שאני עליו. וכל פעם יש ער אחר שמגדיר את ההצלחה שלי.
1: טלי פשין, אתה בן אדם מרתק, אנחנו כבר 50 דקות בשידור, בדרך כלל yeah. אני חצי שעה ככה מעביר לאט-לאט.
0: עובד, עובד. עובד, עובד. אני Obed. רק אז... אגיד מה זה עובד, עובד, לא הספקתי. יאללה. חולצה, עובד, עובד. כן. זה, זה, זה גם בפייסבוק, עובד, עובד. מה זה עובד, עובד? זה, זה שתי דקות, יש לי שתי דקות כן, להגיד איתך? את זה. אז מה זה עובד, עובד? זה הפך להיות הגישה שלי לחיים. מגישה לשיטה, משיטה לגישה זה מתערבב הכל. אני למדתי NLP, התחלתי לטפל NLP, ואמרו לי, תגיד טל, ה-NLP הזה זה אמיתי עובד, לא עובד. לא ידע, זה זה עובד, עובד. נשמות וכל ה... תגיד, זה אמיתי, חרטא כל ה... אמרתי, לא יודע, אבל זה עובד על מישהו, זה מה שחשוב, עובד עובד. אז על איזה שיטה טיפול אתה ממליץ לנו? אמרתי, תחפשו את שתעבוד לכם. מה עובד. לכם. עובד עובד. אז עובד עובד, זה מה, שעובד, מה שעובד לי זה מה שנכון לי, וזה בסדר, אם לא, כולם תתחברו, כי אני טוען שברגע שאתה תפתח חנות שוקולד, כמו שאתה אוהב שוקולד, ברגע שתפתח את החנות שוקולד, הרבה אנשים יבואו ויגידו לך, אבל אני לא אוהב שוקולד. לא רק זה, ייכנסו לחנות שלך אנשים שאוהבים הלוח, יטמעו את השוקולד שלך ויגידו, אבל לי זה לא טעים. משהו לא בסדר בשוקולד שלך. חלקם גם יגידו, משהו לא בסדר בך, איך אתה מכין כזה שוקולד שלא טעים לי? ופה רוב האנשים יסגרו את החנות, ותמיד אל תשכחו את הדבר הבא, מי אישר את זה שמאשר אתכם? אם זה מישהו מהתברואה שאומר, או מישהו ממשרד הבריאות שלא טעים, או, או משהו לא בסדר בשוקולד, זהו, הוא חזק, אתה חלש. אם זה, תמיד, זה לא מה אומרים לנו בחיים, יותר משפיע עלינו, מי אומר לנו את הדברים האלה? וזה המלך.
1: טל, מרתק yeah. מאוד, עובד עובד. עובד אנחנו עובד. אנחנו נתראה בשידורים הבאים של Successful להקשיב למצליחנים. אתם מוזמנים uh, להיכנס לספוטיפיי, לסאונד קלאוד, לאפל פודקאסט, לגוגל, פודקאסט או לפייסבוק שלנו, ולעקוב, ואנחנו מאוד מודים לכל מי שהיה איתנו בשידור, כולל לאמא שלי שאפילו צפתה והתעניינה. אמא
0: של אלעד! אחלה. עובד עובד. זה אבא, עובד עובד. ביי ביי. אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים, בהנחיית <עבא>